0: ¿Qué tal amigos de Enlace 50? Bienvenidos a su programa, soy Concha León Portilla... ¡Feliz y muy agradecida de que estén aquí con nosotros! Hoy es sábado 10 de diciembre. Bueno, lo primero es empezar con nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, enlaces, encuentran. Y nuestro WhatsApp del programa 61. Recuerda que en nuestras redes hay muchísimas cosas que preparamos para ti y para ustedes con todo el cariño y además son cosas de las que se aprende un montón. El día de hoy quiero iniciar con esta frase sobre la paciencia que es de Herman Hess, porque yo creo que conforme van pasando los años nos tenemos que ir haciendo más pacientes y no más impacientes, que es lo que a veces sucede. La paciencia es increíble lo que nos ayuda a no reaccionar por impulso, a tener como otra mentalidad para encontrar soluciones y para muchas cosas más. Ahí les va la frase de Herman Hess. La paciencia es la cosa más dura para el espíritu pero es lo más duro y lo único que merece la pena aprender. Todo lo que es naturaleza, desarrollo, paz, prosperidad y belleza en el mundo descansa en la paciencia, requiere tiempo, silencio y confianza. Me dejó pensando mucho esta frase y por eso se las quiero compartir aquí. Y también si quieren que se las mande por el WhatsApp, ya saben, 61 y feliz de la vida se las envío. El programa de hoy va a hablar de un tema que me ha inquietado porque oigo y oigo y oigo que la gente que tiene más de X edad ya tiene una propensión más para tener diabetes. Entonces, como es algo que es importante aprender a prevenir, llamé a la doctora Victoria Ragme, que ella es diabetóloga, especialista, sabe todo lo que se puedan imaginar sobre diabetes, y entonces nos va a hablar de esta enfermedad asintomática que no causa dolor ni molestias y que con los años sí aumentan las posibilidades de padecerla. Por eso es tan importante que conozcamos los síntomas, que sepamos cómo, cuándo y qué nos tenemos que checar y cambiar de hábitos a tiempo. Entonces ella, la doctora Victoria Ragme, nos va a decir todo eso y nos va a explicar claramente qué son los tratamientos y cuáles son las cosas a las que tenemos que ponerle ojo. Y de veras nuestra salud, bueno, lo sigo, dice y dice, es lo más importante, hay que cuidarla porque con eso vamos a poder vivir muchos años. Muy contentos. La calidad de vida sin salud, creo que pues todos sabemos a dónde llega. Y bueno, tenemos que hablar también de tecnología y vamos a hablar de TikTok. Ya estás tú con el TikTok, porque todo el mundo está con el TikTok y la verdad tiene cosas muy divertidas. No todos son bailes. Hay cosas de las que aprendes un montón, hay cosas que. De, te enseñan, por ejemplo, cosas que ni te imaginabas, hay muchos personajes que ya están migrando a TikTok, entonces, bueno, no migrando, sino también teniendo TikTok, o sea que hay que estar pendientes. Entonces, te quiero platicar que, pues, las redes no son para una determinada edad, hay gente grande, mediana, chica y de todos los tamaños y edades que están en TikTok, así que puedes encontrar cosas que te pueden gustar, y hoy te voy a mostrar cómo puedes ponerle pausa a un video de TikTok. Es una red muy sencilla, de veras es cuestión de agarrarle el modo. Y con esta herramienta, como te dije, podrás ver videos con calma, con lo que te voy a decir. Primero entras a la aplicación de TikTok, la abres y encuentras un video que te haya gustado. Pulsas tu pantalla una sola vez para poner el video en pausa, así tacla, apenas la tocas. Para reproducirlo de nuevo, vuelves a pulsar la pantalla. Facilísimo, ¿verdad? Ya aprendiste a pausar un video de TikTok. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular, y que puedes ver este tutorial y otros más, y aprender de muchísimas app en reconectadostelcel.com porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital todo esto es posible a través de la mejor red Telcel de veras, hay que estar al día, hay que entrar a la tecnología, hay que divertirnos hay que comunicarnos, hay que estar vigentes es importantísimo, y pues quiero decirte otra cosa, que además de la doctora Victoria Rahma, que ya no tarda en llegar, vamos a tener una llamada con Silvia Cherem que como tú sabes le acaban de dar el premio la mujer del año, Silvia Cherem tiene una trayectoria espectacular y nos va a contar un poquito de su premio, y le voy a preguntar de su discurso que yo lo escuché y de verdad me pareció espectacular soy Concha Leoportilla, quédate en Enlace 50 estoy aquí contigo de regreso este sábado 10 de diciembre en Enlace 50, y vamos a hablar de nuestra salud, porque la verdad la salud es importantísima para que podamos disfrutar, pensar, planear y crear todo el resto de nuestras vidas. Y vamos a hablar de un tema que a mí me tiene inquieta hace tiempo, porque he tenido la oportunidad de tener conversaciones con la doctora Victoria ragme que tú ya la conoces aquí, es diabetóloga, especialista en diabetes, ha estado en Enlace 50 y ahora nos hemos encontrado en otros foros. Y el otro día le hice una pregunta y le dije, Victoria, por nuestra edad, quiere decir 60 en adelante, ¿tenemos alguna propensión extra la diabetes. Primero le damos la bienvenida y después que nos conteste. Bienvenida, querida Victoria.
1: Un gran gusto estar nuevamente con ustedes, Concha, en tu programa. Un saludo a todo el auditorio. Y sí, este es un tema muy importante y muy apasionante porque, aunque en muchas edades se tiene riesgo para diabetes, a partir de los 45 años se considera la edad como un factor de riesgo más para tener diabetes. Y de hecho estaba revisando las estadísticas del INEGI en donde dicen que las personas de 60, bueno te lo voy a decir, por grupos de edad los porcentajes totales y por hombres y por mujeres en donde la edad ya es un factor de riesgo más. A los 40 años en total hay 8.7% de prevalencia de diabetes, 6.2 en hombres y 11.6 en las mujeres. Pero en el grupo de 50, 59 años, de 8.7, que era el total... Ahora el total de personas que viven con diabetes aumentó a 18% en este grupo, siendo 14.6 para los hombres y 21.9 para las mujeres. Pero en el grupo de 60 a 69, que es donde se presenta la mayor prevalencia, el total aumentó de 25.8. Estábamos hablando en los 40, 8, 7, en los 50, 18 y en entre 60 y 69, 25.8% de prevalencia de diabetes, 17.8% para los hombres y 35.6% para las mujeres. ¡Qué injusticia, Victoria! Pero, te voy a decir, en el grupo de los 70 y más, en lugar del total de 25.8% baja el 24.9% y 18.4% para los hombres y 32.7 para las mujeres. Quizás no sea por género, sino lo que pasa es que son hábitos. Los estilos de vida, eh, dejamos de hacer ejercicio quizás y empezamos a comer un poquito más. Hay, hay enfermedades en donde cuando bajan los estrógenos, después de la menopausia, hay mayor probabilidad de que suba colesterol e infarto. Pero en este caso no es por género sino yo creo que son los hábitos, que de, de ser más activas y hacer más ejercicio, a lo mejor estamos haciendo más ejercicio y comiendo más, pero hay buenas noticias. A ver, ¿cuáles son las buenas noticias? Sí, se mantiene una pérdida de peso del 5 al 10%, es decir, entre 4 a 8 kilos, y permaneces haciendo ejercicio 30 minutos diarios, 5 días a la semana se puede prevenir la aparición de diabetes. Y eso es muy alentador porque tenemos en nuestras manos la forma de prevenir o retrasar la aparición de diabetes.
0: Sí, la tenemos en nuestras manos, pero tenemos que, así como la diabetes, como una serie de cosas que pueden aparecer con la edad, en nuestras manos están muy ocupadas, ¿no? Hay que ocuparnos muy claramente de cuáles son las cosas que nos hacen eh, estar sanos, y pues realmente las complicaciones de las diabetes son muy duras. ¿Nos podrías hablar un poco de eso para que en nuestra edad ponle 50, 60, 70? ¿La diabetes con qué nos lleva a complicarnos?
1: Mira, vamos a hablar un poquito de qué es la diabetes en general. Como tú bien señalas, y eso me gusta mucho, es una enfermedad grave y que afecta a muchos adultos mayores. Por eso en, en este grupo de edad es abrir más los ojos Sacar las antenas y decir, puntualmente esto me puede pasar por la edad, pero también tengo forma de prevenirlo. Las personas que desarrollan la diabetes y que, este, tienen altas las cifras de azúcar o glucosa en la sangre. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque falta insulina en el cuerpo o porque la que tenemos empieza a funcionar mal. Y esto se llama resistencia a la insulina. ¿Y por qué puede ser que esta insulina ya esté funcionando mal? Normalmente por consumir muchas cosas con mucho azúcar, pero fíjate que es muy importante señalar que no es como azúcar de mesa, viene en fruta. Consumir mucha fruta a nuestra edad es terrible. ¿Qué es lo que debemos quitar? ¿Qué no definitivamente ya? jugos, refrescos, aguas de fruta y aguas de sabor. Y lamentablemente la población piensa que consumir fruta o jugos es muy sano. Como tú estás tomando también, hay que preferirle, hay que cambiarle a agua. ¿sí? El consumir agua y evitar los jugos, refrescos, aguas de fruta, aguas de sabor, alimentos procesados, nos aleja de la diabetes y nos ayuda a mantener un peso sano y esto también va en nuestra familia, 30% de la diabetes es genético pero el otro 70% está en nuestras manos que es el estilo de vida. Muchas personas tienen diabetes y como no tienen síntomas no se enteran y pueden pasar cinco o diez años y seguir las complicaciones. Voy a retomar un poquito lo de, la, lo de la definición de la diabetes, porque la diabetes no es solo azúcar en la sangre, es una enfermedad vascular, o sea, ¿por qué vascular? Porque afecta a todos los vasos de todo el cuerpo, del cerebro, de los ojos, de los pies, de los riñones, del corazón. Nuestros vasos se van tapando con una nata de grasa, que es el colesterol, los triglicéridos, más azúcar. Imagínate que en lugar de que pueda correr sangre por los vasos se van cerrando y va llegando menos oxígeno a tu cerebro, al, a los vasitos del ojo, a los vasitos del riñón, del pie y del corazón y que tú no sabes y puedes tener diabetes. 10 años atrás y no haberte hecho un chequeo médico y hasta el momento en que vas a checarte ves que tus cifras de azúcar o glucosa no son las normales. Las, las grandes asociaciones de diabetes y a nivel mundial dicen que a partir de los 45 años es muy importante realizar pruebas para descartar diabetes, sobre todo en aquellas personas que tengan familiares con diabetes, familiares cercanos papás, abuelitos, hermanos, están compartiendo ese riesgo genético y más si no hacemos ejercicio y nuestro peso no es el adecuado. Entonces, no esperar a que siga corriendo la diabetes, decimos como enemigo silencioso, igualito que la presión, sino checarnos y enfrentar el, el problema y hacer cambios en el estilo de vida. Cuando nosotros comemos los alimentos que tienen azúcar y no solo el azúcar, como tal, sino la fruta, las verduras, los panes, los cereales, los frijoles y, los, y, la, y la leche y el yogur, que todos estos grupos de alimentos contienen azúcar, puede subir rápidamente el azúcar en la sangre, eso es un índice glucémico alto. A mis pacientes les digo que es como si fueran alimentos liebres, corre el azúcar y va a subir rápido. O tenemos alimentos tortuguitas como son las proteínas, Carne, pollo, pescado, huevo, queso y las grasas que no contienen carbohidratos y no suben el azúcar. Entonces, ¿por qué lo de tomar primero una proteína y luego los carbohidratos? Porque cuando tomas solo un jugo, un refresco o un agua de sabor, sube rapidísimo el azúcar y te va a hacer gastar mucha insulina. ¿Y eso a qué se debe? El tiempo en que se digieren los alimentos, en el tiempo en que digieres un, una fruta o un jugo, es muy poquito, porque de hecho ya están digeridos. Sobre todo los jugos que ya le quitaste toda la fibra, todo el bagazo, ya es el azúcar pura que entra rapidísimo como liebre a la sangre. Pero cuando tomamos alimentos que su digestión es más lenta, como las proteínas y las grasas, como cuando te dicen si comes mole, la digestión es lenta porque la grasa se digiere lento, o sea, todas las grasas en la alimentación serían tortuguitas y cuando comes carne o es la digestión también, se tiene que, que digerir la carne, es más lenta, entonces eso hace... Que si tú tomaste un alimento liebre como una fruta, si tomas primero tu proteína, se retrase el tiempo que se digiere y entonces no suba rapidísimo el azúcar en la sangre y los índices glucémicos se vuelvan más lentos. Creo que debemos
0: reeducarnos en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida, dado que tenemos esa propensión por nuestra edad a llegar a tener diabetes. Y cuando llegamos a tener diabetes, lo que tú dices es una orquesta la que se descompone, o sea, porque no es, no es nada más este, lo, que, lo que estábamos hablando, ¿no? sino es todo. Tenemos el riesgo de muchas cosas y es lo que me gustaría que platicáramos.
1: Si sí sabemos que vamos a tener más desgaste, de nuestro metabolismo y que este va a llegar ya más desgastado a partir de los 45 y sobre todo a los 60, no esperar y no checarnos porque cuando la diabetes pasa desapercibida vienen los daños. ¿Y cuáles son los daños? Como decíamos, es una combinación de azúcar y grasa. La diabetes es un desbalance de la insulina que no funciona bien y se va quedando acumulada el azúcar en las arterias y las va lastimando, pero va junto con un proceso de colesterol alto en donde te voy a explicar algo así muy burdo, como las bicis viejitas que tenían su cámara y se sí. ponchaban las cámaras, se van ponchando las arterias y ahí se van haciendo depósitos de grasa y azúcar y se va cerrando la luz de los vasos. ¿Qué pasa cuando a una plantita no la regamos? pues no va a tener sus nutrientes y se va marchitando. Eso mismo pasa con todos los órganos del cuerpo cuando presentamos prediabetes o diabetes, pero como adentro de los vasos no hay nervios, eso no duele. Entonces la diabetes, la presión alta y el colesterol no duele y la única forma que nos vamos a dar cuenta que tenemos estas enfermedades es haciendo nuestros análisis de laboratorio. Bueno, Viendo nuestro peso, checando nuestra presión, midiendo nuestra cintura, es el primer paso. Si la cintura es más de 80 en mujeres y más de 90 en hombres, eso es un foco amarillo de alerta porque la insulina ya no está funcionando bien y la grasa se acumula alrededor del abdomen. Entonces ahí decimos, ah, bueno, yo ya tengo un punto que me está mi cuerpo, tengo que ver a mi cuerpo, oírlo y verlo. ¿No? me está diciendo mi cuerpo que esta llantita es porque la insulina no funciona bien, tengo que ir a mis análisis. ¿Sí? Y, y para
0: prevenir, o sea, lo que tú dices, el ejercicio, el estilo de vida, el comer bien, el dormir bien, todas esas cosas. Y ya que las personas que tienen diabetes, tú abogas mucho a que se puede vivir con un estilo de vida sano y que puedes estar controlada.
1: Y fíjate que es una de las cosas muy bonitas por las que me gusta mucho ver a mis pacientes todos los días, porque no es un cáncer, no es una bacteria o no es un virus incurable, y todas estas complicaciones, estábamos hablando que se van cerrando la luz de los vasos y va llegando menos sangre al cerebro, va llegando menos sangre al corazón, al riñón o a los pies o a los ojos. Entonces es cuando vienen la retinopatía que es daño en los vasitos de la retina del ojo o pueden venir infartos cerebrales porque se tapan las arterias que llevan sangre al cerebro o el corazón, los infartos cardíacos o se tapan los vasitos del riñón y nosotros decimos nefropatía, daño en los riñones, o me dicen, ¿pero qué tienen que ver los pies? Bueno, pues porque tenemos vasos que llevan sangre a los pies, que es la parte más lejana del cuerpo, y si esos vasitos se tapan, pues vamos teniendo menos circulación, y cualquier golpecito, cualquier herida, tarda mucho en cicatrizar, y es cuando viene el daño en los pies, pero todo esto sería producto de ignorar, mucho a la diabetes, ¿sí? O sea, si, si no tenemos diabetes y si tenemos más de 45 años, alerta. Me, nuestra cintura, mujeres más de 80, hombres más de 90, tenemos kilos de más o muchos más kilos de más, hay que ir al laboratorio y pedir glucosa en ayunas. Si nuestra glucosa en ayunas está bajo de 100, estamos bien. Si nuestra glucosa en ayunas, glucosa o azúcar es lo mismo, pero en el laboratorio el azúcar en la sangre se le llama glucosa en ayunas. Está entre 100 y 126, es prediabetes. Pero si nos sale un resultado de 132 veces, entonces no hay que cerrar los ojos y decir, tengo diabetes, la tengo que enfrentar y me tengo que cuidar. Esa es una forma de hacer el diagnóstico. Con la glucosa, eh, o, o, o azúcar en la sangre en ayuntas, otra forma que tenemos es un estudio que se llama hemoglobina glucosilada A1C el azúcar como si fueran manzanas caramelizadas se pega en nuestros glóbulos rojos que van viajando en la sangre y mientras más antes esté el azúcar haz de cuenta que es una manzana con más capas de caramelo que va a estar golpeando más los vasitos y destruyendo por dentro los vasitos del ojo, del cerebro, del pie, del riñón. Esta hemoglobina glucosilada sacan un glóbulo rojo, lo miden, lo analizan, y como viven tres meses es el promedio del azúcar en los tres últimos meses. Y decimos, si alguien tiene abajo de cinco o 6 hemoglobina glucosilada, es normal. Entre 5, 6 y 6, 5 es prediabetes. Y hemoglobinas glucosiladas mayores a 65, sería diabetes, entonces eso de sacarte tu glucosa en sangre dos veces al año, tres veces al año como chequeo, o bueno, por lo menos una vez al año después de los 45 años y tu hemoglobina glucosilada y más en el grupo de edad de los 60, 70, bueno, en todo este grupo de edad es muy importante, ya nos está alertando y no está esperando a que la diabetes esté ahí haciendo complicaciones sin darnos cuenta. Pero, ¿cuál es el diagnóstico de oro? Porque en la hemoglobina glucosilada hay ciertas este, bajas de azúcar y como son promedios de baja y alta, nos puede dar una cifra normal aunque, aunque esté presente la diabetes. Entonces, el diagnóstico de oro es la curva de tolerancia a la glucosa. Es como si tienes una bolita y te dicen cáncer maligno, no, te hacen la biopsia. ¿no? Aquí, entre comillas, la biopsia sería... Esta curva de tolerancia a la glucosa. Te, dan, te sacan tu sangre en ayunas y te dan a tomar un líquido de 75 gramos de azúcar y a las dos horas, es como prueba de esfuerzo al páncreas, se mide. Entonces, si a las dos horas tienes abajo de 140, es normal. Pero si tienes entre 140 y 200, es prediabetes. Y si tienes más de, de 200, es diabetes. Entonces, vamos a hacer un resumen de todos estos últimos conceptos, porque dices, ¡ay, cuánta cosa! <risa> vamos a ver. No, no, otra vez. El resumen me parece buena idea. Sí, bueno, entonces hablamos que la diabetes es una enfermedad muy grave porque es silenciosa que afecta a los vasos de todo el cuerpo, y a que al afectarlos nos puede dar daño en ojos, cerebro, corazón, riñón, este, los pies porque es una enfermedad de todos los vasos, es vascular. Y, y muchas veces las personas que viven con diabetes están checando solo su azúcar y no están checando colesterol, o están checando el fondo de ojo, o están revisando diario sus pies, o están viendo el filtrado glomerular. De toda esta verificación del cuerpo como verificación del coche, vamos a hablar en la última parte. Pero lo que quiero llamar la atención es que el daño se produce por el azúcar alta más los tapones de grasa cuando se tiene el colesterol alto o si se tiene la presión alta es una bomba de tiempo o si además fumamos, para qué te digo, los pobres vasos los tenemos ya este, en muy malas condiciones, es como si la tubería de nuestra casa la tuviéramos siempre tapada, pues empieza a caer menos agua en todos lados, así, así pasa aquí, bueno entonces diabetes es una enfermedad grave, diabetes se puede este, diagnosticar con tiempo, es impo importante checarnos y prevenirla, porque es una enfermedad silenciosa. En este grupo de edad, así como los lentes, híjole, dices qué importante es ver cómo está, si ya nuestro páncreas también está cansado. ¿Y qué nos hace más daño, comer más o movernos menos? Las dos cosas. Es tan importante fíjate, dejar de hacer ejercicio como comer de más. Entonces, sí, y eso
0: se va aguantando conforme va pasando la vida y de repente el páncreas dice, no, ya estuvo bueno, y a los 60 es cuando empieza a decir ya más enojado que estuvo bueno, y así va avanzando, y entonces por eso es tan importante en nuestro programa, que es para personas mayores de 50 años, el tener esta idea del cambio del estilo de vida, que nunca es tarde para hacerlo, y hacerlo ya.
1: Bueno, vamos a algo que no hablamos, que son los síntomas. Entonces, sí, las personas con diabetes pueden no sentir ningún síntoma o sentir síntomas como cansancio, mucha hambre, mucha sed, orinar frecuentemente, que nosotros llamamos las tres P's, poliuria, ¿sí? es ir mucho al baño. Polidipsia, mucha sed. Y polifagia, comer mucho, pero también... Infecciones frecuentes en la piel a veces las personas este los adultos mayores eh, mojan la cama se orinan dormidos es también una manifestación de diabetes, eh, eh, no enfocar bien las letras, a veces ver de cerca más o ver de menos, también es otro síntoma de diabetes y es, todo va pasando desapercibido, Y a veces las personas, el adulto mayor es, descartan estos síntomas porque los consideran parte del envejecimiento como que yo, pues ya me canso porque ya tengo más edad, o tomo más agua porque tengo más edad, o estoy comiendo, entonces todos estos síntomas, las personas a veces podemos pensar que es por la edad, pero no, es, es por diabetes, y podemos no tener ninguna molestia y ningún síntoma, y la diabetes 10 años antes de estar presente en nuestro cuerpo.
0: Entonces, por eso son tan importantes los estudios, ¿qué nos ayudaría a cuidarnos?, ya en relación con esto, o sea, porque tú dices que a las personas que ya tienen diabetes se les ayuda con la comida, se les ayuda con los medicamentos y con todo esto. Nosotros desde antes, al tener nuestra atención en la comida, creo que hay que ser enfáticos en esta comida de esta etapa de la vida, ¿no? ¿Opinas lo mismo?
1: Totalmente. Yo creo que sí hay algún mensaje que se debe de llevar el auditorio hoy es que Depende mucho de lo que comamos y del ejercicio que hacemos, sobre todo en la comida, no cansar a la insulina, a este administrador de y que finalmente es lo que está fallando en la diabetes. Fíjate que diario producimos según nuestra estatura, si somos bajitas, yo que soy muy bajita, como 10 unidades de insulina para comida y una persona alta como 20 unidades de insulina al día. Un refresco en los niños, unas, un solo refresco puede consumir 12 a 16 de esas gotitas. Y es por eso que la diabetes la estamos viendo antes en los niños, porque están agotando o cansando al administrador de la energía, que es la insulina, antes de tiempo comiendo de más. Entonces, si todas las personas viviéramos como las indicaciones que les damos a las personas que viven con diabetes, seríamos más saludables, viviríamos más jóvenes, porque en cierta forma diabetes es un modelo de envejecimiento prematuro. Entonces la fuente de la juventud sería 10% quizás menos de insulina que, porque te mantiene, que es, es, es metabólicamente una hormona muy buena, pero cuando está en exceso y no funciona, entonces hay obesidad y entonces tenemos mucho riesgo de enfermedades del corazón. Un estilo de vida sano desde niños, pero sobre todo aquí que es una etapa de mucha diabetes, nos aleja de la diabetes. Entonces
0: deberíamos de tomar precauciones extra. ¿Y cuáles son esas precauciones extra que nos recomiendas?
1: Precauciones extras, la primera checarnos. <risa> bueno, primero pesarnos, ¿cómo está nuestro peso? ¿Cómo está nuestra cintura? ¿Cómo ¿Tengo alguno de estos síntomas? Me da trabajo a veces leer, pero a veces sí leo, pero a veces no leo. Tengo infecciones en la piel que no cicatrizan. Tengo infecciones frecuentes, me siento muy cansada. Estoy yendo muchas veces a orinar, aunque no haya calor, aunque no haya tomado agua, alerta. Bueno, ¿y cómo está mi familia? Mis abuelitos, mis papás, mis hermanos tuvieron diabetes y después los chequeos médicos que son muy importantes porque es una forma muy concreta de medir cómo está nuestra salud. Y fíjate que por qué esperarnos enfermarnos si podemos prevenir y por qué esperarnos a tener que comer muy bien si podemos comer sano con y sin diabetes. ¿sí? Fíjate, el, el comer verduras, que es lo que yo más les recomiendo a nuestros pacientes, es anticáncer y antienvejecimiento. Y si tú me dices, ¿cómo puedo quitarme 10 años de encima? Baja de peso. Y todo el mundo te va a decir, oye, qué bien te ves, pero bajar saludablemente comiendo todos los grupos de los alimentos. Fíjate, no sé, Concha, si tú tienes oportunidad de sentarte y ver a las gentes que hacen ejercicio todos los días, ¿no las ves más jóvenes?
0: Claro, por supuesto, es, es fundamental. Es fundamental que, que no solamente por vernos más jóvenes, sino por sentirnos mejor y tener mucho más energía. Entonces, ¿por qué esperarnos? Era lo que quería que dijeras. Tal cual. ¿Por qué esperarnos a un diagnóstico de diabetes si sabemos desde antes lo que tenemos que hacer? Tú me dices, a ver, ¿qué le dices a tu paciente que tiene diabetes que coma? ¿Cómo vive un paciente con diabetes? ¿Qué come?
1: Un paciente con diabetes puede comer de todo, su platito es como el semáforo: dos cuartas partes del plato, lo verde, las verduras, anticáncer, antienvejecimiento, no gasta mucha insulina, y índice glucémico bajo. Una parte amarilla, los alimentos que tienen más carbohidratos es con precaución, las frutas, las harinas, sobre todo harinas procesadas, es un puñito de tu mano la porción. Y una parte roja, con más cuidado, que son las proteínas, carne, pollo, pescado, porque su exceso puede dañar el riñón. Y la medida es la palma de la mano, si son delgaditas y si es carne gruesa, Aquí, aquí, lo que es, es esto sin los dedos. Sí, y, la y las grasas, dos deditos de grasa. Pero fíjate qué cosas tan sencillas, porque entonces para un niño su mano es la medida. Mamá, oso, papá, oso, y el osito chiquito. Y, y todos mis pacientes me dicen, ¡ay, tengo la medida ya en mi cuerpo! Sí, ya tienes la medida en tu cuerpo desde antes de diabetes para estar saludable. Fíjate que alguna vez en un curso uno de mis profesores dijo que la ventana de oportunidad para atender diabetes es la obesidad. No tendremos que esperarnos a que las personas se diagnostiquen con diabetes si a una persona que ya está aumentando de peso la llevamos a un peso sano.
0: Eso del peso no es nada más, porque hay muchas personas que dicen, bueno, así yo ya me siento bien, ya me acostumbré a mi cuerpo y no quiero bajar. Entonces es fundamental la bajada de peso.
1: ¿Tu coche cuántas veces al año lo llevas a verificar? Dos. Dos. Entonces aquí es igual, dos, y si estamos en descontrol hasta tres veces al año. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Yo no vivo con diabetes, pero yo también lo hago El conchi lo puede hacer todo nuestro auditorio. ¿Qué tenemos que hacer? Oye, los dientes, revisar tus dientes y tu limpieza dental dos veces al año es la verificación para las personas que viven con diabetes y para los que no, ¿no? Checar cómo, y más esta edad, porque si tú estás limpiando tus dientes vas a evitar que se caigan tus piezas dentales, ¿sí? Tu fondo de ojo, el fondo de ojo el oftalmólogo te va a poner unas gotitas y ¿sí? eso dilata en la pupila. ¿Ves? Cuando se dilatan las pupilas, dicen que dilatar las pupilas es verse más guapo. Bueno, <risa> se dilata la pupila y entonces ve hasta atrás del ojo la retina y las, y las arteritas y los vasitos que están en la retina. Si no vives con diabetes, qué importante es al oftalmólogo para checar si estás viendo bien, ¿no? También, sí. Entonces, el fondo de ojo, lo, el dentista entonces el, el fondo de ojo es nada más que te dilatan y va con un, con un equipo especial, ven hasta dentro de tu ojo, ¿sí? ¿Y quién lo hace? Pues el médico que se dedica a ver lo de los ojos, que es el oftalmólogo, los dientes, bueno, tu dentista, pero fíjate que aunque no viva uno con diabetes Qué importante es checar colesterol, triglicéridos, la grasa buena y la grasa mala para prevenir infarto. Entonces también las personas que viven con diabetes dos o tres veces al año tienen que hacer este estudio. ¿Qué otro estudio les mando a hacer a mis pacientes como verificación de que todo esté bien?, pues eh, medir a qué, a qué eh, cómo está funcionando su riñón. Ese estudio se llama filtrado glomerular. Los riñones deben de filtrar más del 90 al 100%, pero muchas veces, aunque no se tenga diabetes, el riñón puede estar funcionando menos, sobre todo en las personas obesas también. Entonces, te encuentras con que tu filtrado glomerular es el 60% y tu riñón ya solo funciona el 60%. Entonces, hacerse su filtrado glomerular, general de orina, microalbuminuria al azar, porque es otra parte. Si el riñón está tirando proteínas, es otra parte de los estudios que nos ayuda a valorar el riñón. Ahora, con o sin diabetes, ¿a poco no está increíble? Diario revisar tus pies, echarle cremita, secarte bien entre los dedos, para que no se te hagan hongos en las uñas, hongos entre los pies. Fíjate que todo este tipo de cuidados, yo creo que. Es bonito hacerlos todos, ¿no? Hacer tu ejercicio para fortalecerte, aunque no vivas con diabetes. El ejercicio es como polipíldora, baja colesterol, baja la presión, baja el azúcar, genera endorfinas, te da neuroplasticidad. Oye, y no tienes que irte a correr el maratón 10 minutos en la mañana, 10 a mediodía diez 10 en la tarde. Mira, mi paciente que vi antes del programa, mi querida paciente Betsy, Betsy tiene como 78 años y no sabes qué bien hace su ejercicio, come, hace todo. Ella vive con diabetes, pero es una persona muy consciente de que quiere a su cuerpo y se cuida y se está checando tres veces al año con todos estos estudios. Sí, me parece muy
0: importante tener esta conciencia, y bueno, no es que quiera yo echar a perder ninguna fiesta, pero con las fiestas que tenemos por delante en este diciembre, pues hay algún consejo así práctico, además de no comerte todos los turrones de un jalón y los chocolates, y,
1: o sea, alguna es, cosa que... sea. Es, es que mira, yo creo que sí hay muchos consejos. Llevamos muchos postres y pasteles. Yo siempre llevo una gelatina de dieta sin azúcar. Todo el mundo, ¡ay, qué bueno! ¿Puedo comer más de eso? Puedes comer mucho de eso y, y poco o casi nada de lo demás, ¿no? Luego, pues no seguir haciendo el recalentado y el recalentado, ¿no? Comer poquito, tratar de tener ensaladas también, tratar de, 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 de no hacer ese exceso de comida que hacemos, no dejar de hacer nuestro ejercicio. Y mira, yo sí se los digo de corazón a todo el auditorio, Concha. Fíjate que siempre digo, voy a trabajar hasta el 19 de octubre. No, digo, de diciembre, ojalá, de octubre, <risa> hasta el 19 de diciembre. No, 24, 26, 30, 31. Y yo les digo a los pacientes, del, de, disfruten con sus hijos y no en urgencias no acaben en urgencias atendiéndose el 24, el 31, echándole a perder la fiesta a todos. No queremos echarle la, a perder la fiesta a nadie, sino diciendo, puedo disfrutar poquito de todo. Y, y las personas que organizan las fiestas, tener en cuenta de tener siempre ensaladas, de tener siempre postres bajos en, 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 en azúcar como gelatinas, no poner ponches navideños porque es un fracaso, es darle patadas al páncreas, imagínate la cantidad de fruta más el pilocillo del ponche, ¿no? Puedes hacer una tisana con agua de jamaica y, fruta, y no frutas, sino diferentes sabores de té en lugar del ponche. Puedes hacer un caldito de camarón caliente para el frío, es que es, 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 es un exceso, Es y entonces, ¿qué pasa?, me hablan, está mi mamá muy mal, está mi papá muy mal, en lugar de estar todos juntos en familia, acabar todos en el hospital gastando hasta lo que no.
0: Me parece importantísimo lo que nos estás diciendo Victoria, de veras que siempre aprendo mucho contigo y me quiero tomar un atrevimiento de regalo de Navidad de tu parte, <ríe> si se los quieres dar a las personas que están escuchando tu libro. No, el de los, los lentes. lentes.
1: por eso el libro le puse tan normal como usar lentes porque suplir los horarios las porciones de comida el ejercicio, los chequeos médicos, mira la persona que más años ha vivido con diabetes vivió 85 años le dio diabetes a los 5 y se murió a los 90 y, y su biografía la leí y él decía yo cuido mi diabetes como mi coche, fíjate si un coche lo cuidas Sí, tu cuerpo más, ¿no? Tu cuerpo más. No, con mucho gusto, Concha, eh, este, vamos a mandar el libro para todos los que nos están escuchando, pero un mensaje de mucho amor y conciencia, amor a su cuerpo, amor a su familia, disfruten, disfruten mucho ahora que podemos estar todos juntos, que podemos abrazarnos con el corazón, con el alma, cuidándose para. para pues para estar todos juntos en casa y no todos juntos en el hospital, ¿no? Sí,
0: tienes toda la razón, me parece que lo dijiste con todas sus letras, y ojalá estas vacaciones te permitan <risa> descansar y no pasártela salvando urgencias de tus pacientes que que no que se salieron del carril.
1: <risa> sí, no, no, oye, además te voy a decir, si sobra bacalao para el recalentado, lo puedes congelar y lo puedes ir chiquiteando. O sea, me dice un paciente, chiquiteamos la comida, mira sí, chiquiteando, poquitos y repartiditos. ¿No, tú crees que se va a acabar la comida el 24 o el 31? <risa> Claro, me
0: parece muy bien Victoria, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50, ya este, aquí nosotros les podemos dar tus datos, estás en Médica Sur, les podemos dar los teléfonos de tu consultorio con mucho gusto a todas las personas que nos lo pidan por el WhatsApp del programa y pues gracias porque cada vez que pedimos tu ayuda para que vengas a educarnos, dices sí de inmediato y te lo agradezco de todo corazón.
1: Oh, con mucho con mucho cariño y ya sabes, Concha, un abrazo con el corazón para esta Navidad, para este Año Nuevo, que todo sea, los mejores deseos son mucha salud, pero la salud empieza cuidándonos mucho, queriéndonos mucho y de ahí le damos mucho amor y mucha tranquilidad y, y podemos convivir con mucho cariño con los demás.
0: Muchas gracias, Victoria. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50. Gracias por seguir aquí con nosotros este sábado 10 de diciembre en Enlace 50. Y me encontré una frase que creo que cierra y resume muy bien todo lo que hablamos con la doctora Victoria Ragme. Es de Jim Rohn y la frase dice así: Si realmente quieres hacer algo, encontrarás una forma. Si no, encontrarás una excusa. Así que yo te invito a que todo lo que tenga que ver con tu salud encuentres esa forma y no excusas. Cada vez es más importante cuidarnos y hay tantas formas de hacerlo que no son tan latosas que la verdad creo que todos podemos ir innovando, incluyendo nuevos hábitos, nuevas ideas a nuestra dieta, a nuestro ejercicio, al control de nuestro estrés para de veras tener unas vidas con mucha calidad por muchísimos años ya estamos listos para enlazarnos con Silvia Cherem para platicarnos de su premio que acaba de recibir el 5 de diciembre, que es La Mujer del Año 2022. Bienvenida, Silvia. Qué gusto que estés con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Concha. Siempre es un honor y un privilegio estar con toda tu audiencia, que te seguimos hace muchos años y que es una audiencia privilegiada. Platícanos,
0: Silvia, ¿qué, qué sentiste de ese premio? ¿Qué significa para ti ese premio?
2: Mira, fue un premio muy inesperado. Yo he ido a esas celebraciones que kena Moreno, con enorme generosidad, eh, otorga desde hace 62 años. Y jamás, de los jamases, he ido muchos años a acompañar a quien lo gana. Me pasó por la cabeza que yo podría ser galardonado Así es que fue una sorpresa enorme, inmensa, cuando Kenna me llamó para decirme que yo era la premiada le dije, Kena, lo que me estás pidiendo es que te mande mi currículum. Y me seguía, dice y dice, eres tú quien lo tiene. Y yo como que no le quería entender. Me quedé paralizada durante varios días pensando, ¿qué podía yo decir en un premio de, esta, de este tamaño con mujeres tan grandes que lo han ganado? Pues imagínate, el premio empezó cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Eso es, es lo precioso. Que... Y cuando las mujeres apenas tenían menos de 10 años que votaban en México, cuando todavía en México la gran mayoría de las mujeres seguían viviendo eh, como apéndices de sus parejas, sin creer que tenían la posibilidad de ser independientes, de crear un mundo, de tener un espacio propio. Así es que esto empezó cuando yo era pues apenas eh, una, una idea en el mundo, digamos, una, una posibilidad de existir. Y pues claro que me llena de satisfacción, me llena de orgullo. Cuando comenzamos a hacer ese video que tanto me pedían para el premio, pues me di cuenta que sí tengo una larga trayectoria, pero hay tantas mujeres con una larga trayectoria hoy, que bueno, de veras fue inesperado, de veras fue gozoso y... Me llena de alegría, me llena de alegría hermanarme con figurones que a mí me abrieron el camino y a quienes he admirado toda la vida.
0: Oye, Silvia, pero te la dieron por tu trayectoria como escritora, como periodista, por lo del Foro Internacional de Mujeres. Y bueno, pues también qué bonito tu discurso, como el amor a tu marido, tus hijos, tus nietos, o sea, qué completo todo. ¿Cómo lo escribiste?
2: Me llevó mucho tiempo pensar y como comencé diciendo, comencé diciendo que cuando andamos con amigos y alguien pregunta este, sobre algún tema, Moí siempre se ríe y dice, si quieres la historia en dos minutos para irte a dormir, te la cuento yo y si no, pídese a la Silvia y nos quedamos tres horas. Y yo creí que esta vez iba a tener dos minutos para hablar, no porque fuera el tiempo que me dieran, sino porque decía, ¿qué tengo que decir?, y poco a poco lo fui ilvanando. Durante las tres semanas que tuve desde el momento del anuncio del premio hasta recibirlo, fui trabajando en mi mente qué tenía que decir. Y bueno, tenía que hablar de feminismo, no cabe duda. Pero de ese feminismo, que no es una batalla campal contra los hombres, sino una transformación social para generar una sociedad más justa, más democrática más próspera, de gente más feliz. Y sí, el trabajo ha sido muy intenso, muchos libros, muchas entrevistas, grandes personajes de la cultura, empresarios, intelectuales, eh, periodistas, hombres de letras como Sergio Ramírez, el líder del sandinismo, pero también la pandemia me dio esa oportunidad de reconocer una parte que yo no conocía de mí, y es una parte creativa de liderazgo que la pandemia me permitió ejercer. Y durante la pandemia, con la mesa fantástica que me acompañó, organizamos más de 120 Zooms con quienes hacen la historia de este país, con quienes estaban en las noticias, con los temas torales. Y esto, pues claro, con el colmillo tú lo sabes bien del periodista, y eran eh, zooms privados, off the record, nadie podía grabar, y era fantástico poder dialogar con estos grandes personajes cada lunes y a veces cada viernes, 70, 80 mujeres eh, talentosísimas de la política, de la economía, de la cultura, de la ciencia, de la ciencia poder estar dialogando con quienes determinan el rumbo del país. Y yo creo que ese liderazgo, ese estar atenta a todas las socias, pues también me dio una estatura que yo no conocía dentro del foro, una, una capacidad de, de crecer, porque pues imagínate lo que uno crece estando investigando cada semana para poder eh, moderar los temas, para poderlos llevar. Y bueno, pues yo creo que eso sumado a la trayectoria me permitió eh, ganar esta, este reconocimiento que me llena de satisfacción. ahí estuvo Beatriz Paredes eh, haciendo una semblanza de mí, Kenna Moreno con enorme generosidad.
1: Invitaron al Leo
2: Zuckerman, un hombre bendito entre mujeres, que dijo que ya México está listo para tener menos testosterona en la política y, y ver, ver a las mujeres desarrollándonos más. Así es que fue un evento fantástico, todavía ando volando, digo yo que columpiándome en los cuernos de la luna, eh, con la enorme responsabilidad de denunciar cosas como lo hice, México ya es momento que tenga políticas de género, es inconcebible lo que estamos viviendo. Once feminicidios diarios y nos hemos acostumbrado a eso. Ya es el colmo si el gobierno no quiere entender como sociedad tenemos que hacer que el gobierno entienda y esto no puede seguir, no pueden seguir las niñas temerosas de salir a la calle. Porque no saben si van a volver a su casa Por supuesto Silvia Es
0: algo que hay que denunciar Y que debemos trabajar todos como sociedad Para que esto ya deje de suceder Te agradezco muchísimo tu presencia En el Enlace 50 y te felicito por este premio Qué alegría que hayas estado aquí con nosotros Te dejo un abrazo enorme
2: Gracias querida Concha Un privilegio siempre compartir contigo Ahora
0: te quiero platicar que el próximo lunes a las 11 de la mañana, lunes 12 de diciembre, estaré en el portal del adulto mayor con un tema maravilloso que se llama Descentilíchate. Con menos Y fíjense qué interesante y qué padre es eso, porque realmente si nosotros sacamos cosas, es increíble lo que podemos disfrutar de cosas nuevas, lo que podemos abrir a nuestro espacio, y eso es a nuestro espacio mental, a nuestro espacio físico, a nuestro espacio emocional. Así que, Desentilíchate, nos va a hablar Grisel Vázquez, que es experta en el tema en el portal del adulto mayor, 11 de la media, acuérdate, es en el, en el Facebook, y antes de irnos, pues quiero compartirte nuestro tema Texto de salida. Gracias a Telcel, la mejor red, que si quieres que te lo mande, me pones un WhatsApp al 55-23-25-41-61. Este es un texto sobre envejecer. Quiero que lo escuches con calma. Entra difícil y termina bonito. Te puedo decir que hasta te adelanto que termina bonito. Escúchalo, me parece muy interesante. No es fácil envejecer. Te tienes que acostumbrar a caminar más despacio a despedirte de quien eras y saludar a quien te has convertido, es difícil esto de cumplir años hay que saber aceptar tu nuevo rostro y pasear con orgullo tu nuevo cuerpo y desprenderte de vergüenzas, de prejuicios y del miedo que dan los años y dejar que pase lo que tenga que pasar y dejar que se vaya quien se tenga que ir y dejar que se quede el que se quiera quedar, no no es fácil eso de hacerse viejo. Hay que aprender a no esperar nada de nadie, a caminar solo, a despertar solo muchas veces y a que no te atrape cada mañana el tipo que ves frente al espejo y aceptar que todo se acaba y la vida también y saber despedirse de los que se van y recordar a los que ya se fueron y llorar hasta vaciarse, hasta secarse por dentro para que crezcan nuevas sonrisas otras ilusiones y nuevos anhelos este texto es de Julián Carrera yo creo que es muy bonito y que aunque es fuerte eh, me parece importante que, que lo que dijo hay que leerlo y releerlo lo considero al final un texto realista y optimista así que ojalá lo hayas disfrutado bueno y parte de esto para hablar de esta parte de envejecer George Santayana nos dice que aprender a disfrutar los cambios de estación nos da más felicidad que vivir perdidamente enamorados de la primavera. Eso es nuestra capacidad de adaptarnos al cambio, de ver lo bueno, de luchar por seguir activos, vivos, productivos, enamorados de la vida, cumpliendo sueños y también vinculándonos con grandes causas. O sea, está en nosotros la actitud es los que nos va a llevar hacia adelante. Ya lo sabemos y pues creo que con estos con estos consejos que vamos encontrando se hace mejor el camino. Se quedan con Dominique Peralta en Amores de Garra. Y como siempre, muchísimas gracias a Patia Carlos y a Beto por toda su ayuda, entusiasmo, entrega a Enlace 50. Soy Conchalón Portilla. Nos escuchamos el próximo sábado, 17 de diciembre. Un abrazo muy grande para ti.
1: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó
2: Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado una a 2 de la tarde por MBS 102.5